0: Ich habe ähm, eingangs in den Vorgesprächen auch gesagt, ich mache schon sehr lange auch ähm, die normale Wirtschaftsmediation. Mhm. Und ich bin zu dieser Wirtschaftsmediation gekommen, weil ich genau diesen Sachfall festgestellt habe. Die Beteiligten können nicht mehr sprechen und häufig liegt es einfach dran, mal zu vermitteln, aufzunehmen, neutral aufzunehmen, vielleicht auch mal Sachen zu sortieren und dann vielleicht auch proaktiv mhm. das ist eine sehr proaktive Interpretation der Wirtschaftsmediation einen Vorschlag zu unterbreiten, wie es denn dann doch funktionieren könnte.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von den Ich bin Sascha Walke und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um den Sanierungsmoderator oder das Verfahren der Sanierungsmoderation. Das ist ein neues Instrument im Insolvenz- und Sanierungsrecht, also in der Regelungsmaterie für Unternehmen, die in wirtschaftlicher, vor allen Dingen in finanzieller Schieflage sind. Sanierungsmoderation findet also im vorinsolvenzlichen Bereich statt, wenn also ein Unternehmen noch nicht pleite ist, aber absehbar, dass das passieren wird, wenn nichts passiert, also keine konkreten Gegenmaßnahmen getroffen werden. Es handelt sich um ein präventives, proaktives Vorgehen, bei dem der Schuldner, das Unternehmen, das in Schieflage ist, aktiv werden muss. Und das ist ein neues Verfahren. Der deutsche Gesetzgeber hat dazu im Jahre 2021 das Staruk erlassen, das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen, über das wir hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben. Heute habe ich mir dazu Rechtsanwalt Holger Blümler eingeladen, der allgemein als einer der ersten Sanierungsmoderatoren in Deutschland gilt, der dieses Verfahren angewendet hat und damit das neue Gesetz belebt hat. Herzlich willkommen, Holger Blümler.
0: Herzlich willkommen.
1: Herr Blümler, Sie sind Rechtsanwalt bei der Kanzlei Schulze und Braun, einer sehr renommierten insolvenzrechtlichen Kanzlei und auf dem Gebiet des Insolvenzrechts praktisch zu Hause. Wenn Sie uns kurz für den Anfang so Ihre klassische Tätigkeit, wie Sie es bisher durchgeführt haben, schildern können, als es das Gesetz noch nicht gab und auch noch nicht die Sanierungsmoderation, dann... Könnten wir so einen kurzen Einblick in die Tätigkeit des Insolvenzrechtlers und des ja, Anwalts in wirtschaftlichen Problemlagen bekommen?
0: Also, ich versuche es mal zumindest. Also, ich meine, es ist natürlich ein, ein, sehr breiter, ein sehr breites Tätigkeitsumfeld. Also, ich bin seit ähm, über 20 Jahren im Bereich äh, der Insolvenz, vor insolvenzlichen Beratung tätig, im Wesentlichen ähm, als Insolvenzverwalter und bin da natürlich immer mit den ist jetzt mal Fällen am Ende der Kette einer unternehmerischen Krise äh, tätig, werde im Regelfall äh, durch die Gerichte eingeschaltet als Insolvenzverwalter, als vorläufiger Insolvenzverwalter und bin damit konfrontiert ähm, in großen, in kleinen Verfahren. Aber im Wesentlichen Spaß macht natürlich, sind die größeren Verfahren, wo sie auch ein Unternehmen mal bekommen, das ähm, fortführbar ist und äh, wo man sich dann schon fragt, wo kommt die Krise her. Das habe ich dann regelmäßig auch den Gerichten gegenüber in so einem sagen, Sachverständigengutachten äh, zu berichten. Und da analysiert man natürlich schon, wo kommt es her. Und ähm, schon mit Blick auf die Sanierungsmoderation, es äh, sind natürlich immer wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ich sage immer, wo Insolvenz draufsteht, ist auch Insolvenz drin. Aber häufig ähm, haben sich diese ähm, Konflikte einfach zugespitzt, weil die Beteiligten einfach nicht mehr miteinander sprechen können. Ähm, ich sage jetzt mal, Rechtsanwälte miteinander sprechen, die dann natürlich immer auf die Rechtsdurchsetzung des einzelnen Mandanten pochen. Und dann äh, ist am Ende das, das Tuch in der Mitte zerrissen und dann kommt der Insolvenzantrag. Das ist also die Ultima Ratio, die äh, da letzten Endes kommt. Entweder der Gläubiger stellt den Antrag oder das Schuldnerunternehmen stellt es selbst, wobei die Schuldner selbst, die Geschäftsführer, regelmäßig natürlich so ein bisschen ein Problem haben, weil sie natürlich die Kontrolle ähm, aus der Hand geben. In diesem Fall komme dann ich dazu, bin zunächst äh, als vorläufiger Insolvenzverwalter tätig äh, und analysiere die Situation beziehungsweise führe zusammen mit dem Geschäftsführer das Unternehmen fort, prüfe da natürlich auch Sanierungsmöglichkeiten, gehe in dem Zusammenhang auch auf Gläubiger zu, prüfe inwieweit gegebenenfalls das Unternehmen fortführbar ist und jetzt mal unterstellt, das Unternehmen hat einen, einen Kernzweck oder eine, eine Kernkompetenz, die erhaltungswürdig ist, dann gelingt es auch in der Insolvenz relativ häufig, ähm, hier auch zu sanieren. Das ist teilweise durch sogenannte Insolvenzpläne, teilweise aber auch durch Übertragung auf einen neue Rechtsträger, sodass zumindest Unternehmen äh, weitermachen kann, beziehungsweise auch Arbeitsplätze erhalten bleiben. Mhm. Und das heißt, Sanierung hat man auch vor diesem Starruck schon mhm. gemacht, ob in der Insolvenz oder davor. Das ist also nichts ganz Neues. Mhm.
1: Das, das Neue, wenn ich das richtig verstanden habe, und wir hatten das hier im Podcast mit Lukas Flöter, einem Kollegen, besprochen. In der Insolvenz sieht jeder, also die Geschäftspartner und die Öffentlichkeit, wenn sie das wollen natürlich, dass dieses Unternehmen Probleme hat, Schwierigkeiten hat, den Kahn in Treck gefahren hat sozusagen. Und vorinsolvenzlich bedeutet, das ist noch das ist noch unbekannt. Also die Situation ändert sich für Sie auch als Sanierungsberater, egal wann Sie dazukommen, dass sozusagen noch nicht alles verloren scheint. Und es muss der Schuldner losgehen und okay. muss aktiv werden. Was ändert sich für Sie in, als, als Moderator, als Berater, wenn Sie da jetzt tätig werden, dass der Schuldner aktiv geworden ist und nicht, wie in der Insolvenz sozusagen, handeln musste oder gezwungen wurde?
0: Ich meine, ich hatte ja von diesem Kontrollverlust so ein bisschen gesprochen. Dadurch, dass der Schuldner, also man spricht über den Insolvenzschuldner, das ist meistens ein Geschäftsführer eines Unternehmens, der dann sagt, Menschenskinder, ich habe erkannt, es wird irgendwann, wird es eng. Ich kann vielleicht meine Löhne und Gehälter nicht mehr bezahlen. Ich bin auf verschiedene Gläubiger zugegangen, habe versucht, mit denen eine Lösung hinzubekommen. Und diesen Fall simuliert im Endeffekt der Starok. Der Starok sagt, du hast Möglichkeiten, geschützt zu werden als solches, wenn du aktiv dran gehst, dann gehst an das Gericht ran, zeigst es an, das Gericht kommt und sagt, naja, wenn nehme ich denn? Also ähnlich beim Insolvenzantrag, nur deutlich davor, freiwillig dazu, es besteht eben noch keine Insolvenzantragspflicht, es besteht ein Recht, aber keine Pflicht. Mhm. Das Gericht sagt dann, ich bestelle jetzt jemand, der versucht zum einen das Ganze mal zu analysieren, zum anderen auch ähm, auf die Beteiligten mal zuzugehen und den Geschäftsführer beziehungsweise alle, es ist kein Mandat des Geschäftsführers, sondern alle zu unterstützen, damit sie dann doch eine Einigung herbeiführen. Und das entspricht aus meiner Sicht schon genau dem äh, dem Fall, den ich vorweg dargestellt hatte, häufig sprechen die Beteiligten einfach nicht mehr miteinander. Mhm. Ich meine, wenn das Unternehmen schon nicht mehr funktioniert, wenn das Unternehmen schon nicht mehr da ist, die Gläubiger bereits nicht mehr liefern, machen, tun, dann habe ich natürlich die Situation, dann ist der Karren so weit im Dreck, das bleibt häufig nichts anderes mhm. als ein Insolvenzantrag und gegebenenfalls dann daraus eben, wir wechseln den Reiter, das heißt vielleicht okay. auch den Geschäftsführer, wir suchen einen anderen Investor oder wir müssen vielleicht auch stilllegen. Mhm. Aber wenn ich jetzt diesen positiven Fall mal nehme und genau den begleitet die Sanierungsmoderation, es bekommt jemand einen Neutralen an die Hand, der letzten Endes das Ganze begleitet und fördert. Ich hatte ähm, eingangs in einem Vorgespräch auch gesagt, ich mache schon sehr lange auch ähm, die normale Wirtschaftsmediation. Mhm. Und ich bin zu dieser Wirtschaftsmediation gekommen, weil ich genau diesen Sachfall festgestellt habe, die Beteiligten können nicht mehr sprechen und häufig liegt es einfach daran, mal zu vermitteln, aufzunehmen, neutral aufzunehmen, vielleicht auch mal Sachen zu sortieren und dann vielleicht auch proaktiv. Mhm. Das ist eine sehr proaktive Interpretation der Wirtschaftsmediation, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie es denn dann doch funktionieren könnte. Genau diesen Punkt, der sich in der Praxis, also ähnlich der Wirtschaftsmediation, die ist ja auch noch nicht ganz so ähm, mhm. im Markt angekommen, bis er ankommen könnte, ähm, proaktiv aufzugreifen, das ist die, der eigentliche Mehrwert, zu sagen, ja. also wir versuchen es dann doch nochmal. Und mhm. ich habe jetzt den ersten, bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich die erste Sanierungsmoderation ist, aber ähm, einen Fall gab, der genau darauf ähm, fußte. Ich kann jetzt natürlich leider... Das ist das Problem, Lassen Sie uns Fall ganz verfahren. ganz
1: kurz ein bisschen noch, noch ja. bei, dem, bei, sozusagen bei dem Einstiegswinkel verharren, weil ähm, die, der Gesetzgeber hat das ja auch als Moderation bezeichnet und bewusst auch nicht als Mediation. Ob, ob schon die Mediation ja mit dem Mediationsgesetz 2012 so eine allgemeine Förderungsgesetz bekommen hat. Und sie sagten auch schon, und der, dahin zielt ja auch die ganze, der ganze Podcast, auch das Thema Mediation, da in Fokus zu nehmen, dass sie da nicht zufällig jetzt Sanierungsmoderator geworden sind, sondern schon seit Jahren aktiver äh, Mediator in Wirtschaftsfragen äh, tätig sind. Oh, was ist sozusagen da geschehen, wenn also als das Starok erlassen wurde, ist so ein Wandel im Verständnis des, der Problemlösung entstanden, dass da jetzt ähm, frühzeitiger eine, ein Instrument angelegt werden kann, bei dem sie stärker moderieren können, wo die Problemlage vielleicht noch nicht so verfahren ist, aber es dennoch jemanden braucht, der dort vermittelt. Und klassische Mediationsfrage, wenn der Schuldner hier aktiv werden kann mit der Sanierungsmoderation. Was bedeutet das für sie als neutraler, unabhängiger Vermittler? Mal noch losgelöst von dem konkreten Fall, auf den wir dann also unbedingt zu sprechen kommen müssen, soweit das natürlich geht.
0: Also es ist aus meiner Sicht, weil Sie sagen, dieses Umdenken hat ein Umdenken stattgefunden. Es ist ein sukzessives Umdenken. Beginnen schon in der Konkursordnung, durch die Insolvenzordnung sind schon, ist schon die Sanierung deutlich stärker auch in den Vordergrund gerückt worden. Insolvenzpläne, ähm, Eigenverwaltung, die gab es auch zum Zeitpunkt da schon. Das heißt, der Schuldner kann sich selber verwalten als solches, selbst ein, eine Lösung herbeiführen, wird dann nur überwacht. Und die konsequente Fortführung ist ähm, das E-Sucht gewesen, was nochmal mhm. deutlich stärker die Eigenverwaltung in den Vordergrund gerückt hat. Das war 2012-13. Mhm.
1: Ähm,
0: und das hat im Markt auch nach zunächst anfänglichen Schwierigkeiten, wo man gesagt hat, wir machen den Bock zum Gärtner, ja. ähm, der Schuldner verwaltet sich selbst, wie kann man das
1: tun? Genau, ich der hat auch bewiesen, kommen. dass er es nicht kann. Also ja, die klassische Fehler-Sichtweise. Ähm, genau. genau. ne? der, der hat sich eigentlich schuldig gemacht. Den Schuldigen können wir doch jetzt nicht Genau so
0: ist es. Dieser Bock zum Gärtner, das war für mhm. mich ein, 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 ein äh, geflügeltes Wort, wo ich dann gesagt habe, ja, es macht natürlich Sinn, es kann nicht jeder, es darf auch nicht jeder es sind bestimmte Voraussetzungen, aber das wurde nochmal in der Praxis, Beginn 2012, 2013 nochmal deutlich stärker in den Vordergrund gerückt. Der Schuldner darf das, muss ich einen insolvenzrechtlich kundigen Menschen zur Seite mhm. nehmen, der letzten Endes die Pflichten des eigenen Insolvenzverwalters irgendwo wahrnimmt ja. und dafür sorgt, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Und da bin ich häufig auch, also entweder in der Eigenverwaltung, das heißt in der Beratung des Schuldners, beziehungsweise mhm. in, der, in der Umsetzung tätig, oder aber auch von der anderen Seite als gerichtlich bestellter sein, äh, äh, Überwacher, äh, mhm. der, der letzten Endes da drauf guckt. Das ist der sogenannte Sachwalter. Und insoweit... Ist diese Fortentwicklung kommend aus der europäischen Gesetzgebung, die ja deutlich stärker USA ist auch Ach, äh, 6 -6. Chapter 11-Verfahren, was da sehr stark auf die Sanierung, Schuldnerschutz ausgerichtet ist. Das hat immer stärker Fuß gefasst, auch in der Europäischen Union bzw. in europäischen Ländern und es gab dann eine Richtlinie, die letzten Endes äh, Deutschland quasi gezwungen hat, auch da nochmal eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die einfach auf Sanierung für den Schuldner, als Sanierungsmechanismus ausgerichtet ist. Ein schuldnergetragenes ähm, äh, Thema, was eben nicht die Insolvenz ist, was nicht diesen diesen schlechten Beigeschmack der Insolvenz hat, weil heutzutage, sie könnten das alles auch im Insolvenzverfahren machen. Kein ja. Problem. Mhm. Nur viele ziehen sich einfach zurück, wenn es heißt, Insolvenz, schwierig. So, und soweit ist es für mich eine konsequente Fortentwicklung, ein stetes nach, ähm, nach vorne, immer weiter weg von der konkreten Krise in die strategische Krise, in die äh, mhm. Unternehmensliquiditätskrise -Liquid rein. Und immer mehr dahin auch, dass der Schuldner sich selber sanieren können soll sollte. Mhm. Und genau da setzt es Starup dann an und sagt, vorgeschaltet, in Anführungszeichen vorgeschaltet, es ist nicht, nicht wirklich korrekt, aber wenn noch keine Insolvenzreife da ist, soll der Schuldner die Möglichkeit haben, auch Mechanismen, gerichtlich geregelte Mechanismen, überwachte Mechanismen haben, die letztlich ihm eine, äh, ein geordnetes Kommunizieren mit den Gläubigern ermöglichen soll. Das ist die Sanierungsmoderation wirklich nur eine Kommunikation, eine Hilfe. Dann gibt es das sogenannte Restrukturierungsverfahren, mhm. wo sie auch, ich sag's mal, auch noch außerhalb eines Insolvenzverfahrens auch Abstimmungen ähm, vornehmen können. Sie können majorisieren, sie können Gruppen mhm. bilden, also eher wie so ein Plan im Vorfeld. Wir sprechen ja heute über die Sanierungsmoderation. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass ist ganz am Anfang, wo der okay. Schuldner die Situation sieht, ich habe da ein Problem, das Brot zu kommen, ich sehe, ich kriege es mit meinen Gläubigen, mit denen ich außergerichtlich schon gesprochen habe, vielleicht nicht hin und sage dann, okay, also ich brauche jetzt vielleicht die gerichtliche Hilfe, weil die Gläubiger mir das nicht zutrauen. Ich brauche einen neutralen. Und diesen neutralen bekommt man dann, wenn man an das Restrukturierungsgericht angeht, einen Antrag oder eine Anzeige macht, Sanierungsmoderation, ich kann das auch vorschlagen, mhm. also auch Personen vorschlagen. Wer ist das im Regelfall? Das sind im Regelfall wahrscheinlich Menschen, weil das Restrukturierungsgericht zu 100 Prozent eigentlich ähm, in, den, in der Umsetzung, muss es nicht, aber in der Umsetzung dem Insolvenzgericht entspricht. Ja. Die meisten mhm. haben das Insolvenzgericht und dann einfach parallel ein sogenanntes Restrukturierungsgericht, was nochmal deutlich konzentrierter auf die Bundesländer ist. Das ist in Baden-Württemberg zum Beispiel haben wir zwei Restrukturierungsgerichte, die dann für komplett Baden-Württemberg zuständig sind. In meinem Fall ist es mein, in Anführungszeichen, Insolvenzrichter, der auch Restrukturierungsrichter ist. Der sagt natürlich, der kann die Insolvenz, der kann die Krise. Bei mir nimmt er mich, denke ich, auch gerne, weil ich die Wirtschaftsmediation dann auch noch gemacht habe und sagt, hören Sie zu, Herr Blümle, alles gut, alles schön. Ähm, gehen Sie da mal rein. In meinem konkreten Fall hat ein äh, Kollege aus... Warten Sie, gar, gar, noch mal, ich, ja.
1: ich will es ein bisschen entschleunigen, weil ich, weil ich die Vermutung habe, dass auch... Ähm, Sie, wie sie da aufgenommen werden, ne? sowohl bei den Schuldnern, die da schon mal aktiv geworden sind, ähm, im Gegensatz vielleicht beim Insolvenzverfahren, als auch bei den Gläubigern, ja eine ganz andere Rolle haben und auch ein ganz, andere, ganz anderes Instrumentarium mitbringen ja. und viel stärker auch wahrscheinlich wie ein klassischer Mediator auf die Freiwilligkeit und auf die ähm, Eigeninitiative und Bereitschaft der Beteiligten angewiesen sind, als vielleicht in der Insolvenz, wo ja doch ein höheres Maß an Notwendigkeit oder sogar auch Zwang dabei ist, da muss ich mitmachen, da kann ich gar nicht raus oder ich wäre gar nicht gefragt. Genau. Was heißt das für Sie? Erschwert das Ihre Arbeit? Sie haben ja jetzt auch die praktischen Erfahrungen gemacht. Oder ist es ein erleichterndes Arbeiten?
0: Also, es ist. Ähm also erschwerend insoweit, weil ich natürlich als Insolvenzverwalter gewohnt bin, auch Entscheidungen zu treffen. Ich kann <lacht> Entscheidungen treffen, ich kann Leute zwingen, ich kann majorisieren, ich kann die, die, die Sanierung quasi geleiten, einen Rahmen geben. Der Sanierungsmoderator ist natürlich... Deutlich von der Macht für ja. eine ganz andere. Ja. Aber dadurch, dass man die Wirtschaftsmediation, da müssen, wir fragen sie im Vorfeld an. Ich hätte da jemand, macht ihr mit und sagt ihr, nein, 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 habe ich ja. keine Lust. Ja. Ich kann es genau. schon eigentlich erzwingen. Ich kann ja. einen Antrag stellen, erzwinge dann quasi eine Mediation in Anführungszeichen. Also es variiert jetzt die Moderation mhm. zur Mediation. Ähm, also ich würde jetzt sagen, mal gar nicht differenzieren. Mhm. Ähm, also ich kann es erzwingen, dann ist jemand da. Aber auch dann, kann ich jetzt auf die Gläubiger zugehen kann sagen, hallo, hier bin ich, ähm, ich bin neutral, Gericht hat mich eingesetzt. Mhm. Ähm, in dem Fall soll ich äh, die Moderation übernehmen. Wie stellt sich denn für Sie das Ganze dar? In, in meinem Fall war es so, ähm, dass alle Beteiligten natürlich überhaupt noch nie Kontakt hatten mit einem Sanierungsmoderator. Ja. Mhm. A, unsicher waren, B, aber an natürlich auch so ein bisschen die Machtfülle nicht kamen. Mhm. Das heißt, es war sehr viel Aufklärung. Was kann ich denn, was darf ich denn, wie muss ich mich denn verhalten, kann ich jetzt majorisiert werden?
1: Kann die Sie als Insolvenzrechtler und als Anwalt schon?
0: Ähm, teils, teils. Also ich hatte teilweise Beteiligte, die mich natürlich als Insolvenzverwalter in anderen Fällen kannten. Ähm, aber im Wesentlichen meinte ich jetzt eigentlich, die waren mit der Materie Sanierungsmoderation. Ja, in der
1: Rolle sind sie. Nicht
0: Firmen. Mhm. die hatten von Rechtstruck, also es waren in dem Fall eigentlich nur Bankenbeteiligte. Ähm, die hatten zwar vom, vom Starup was gehört, haben auch ähm, auf den Restrukturierungsrahmen, da haben sie sich schulen lassen. Teilweise waren es kleinere Beteiligte, die das noch gar nicht gehört hatten. Da ist natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit, was mhm. mir sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Also einfach aufklären, mhm. mitnehmen. Und damit natürlich auch mit dieser Funktion kann ich die Leute an der Hand nehmen. Also das, das ist natürlich die Kunst des Mediators, ja. Leute an der Hand zu nehmen, mitzunehmen. Und ähm, bei meinem Fall, wie gesagt, ich kann leider nicht ins Detail gehen, groß, klein, mhm. dick, dünn, es sind ja, völlig okay. Ich mal, Geheimverfahren, das ist ja. leider so. Deswegen sieht man die, die Sachen auch relativ selten. Aber es war eine gute Möglichkeit zu sagen, man geht auf die Leute zu, erläutert es und lässt sich mal die, die Sicht der Dinge äh, schildern. Woran hat es denn außergerichtlich, ist es außergerichtlich gescheitert, ähm, dass man da nicht zueinander gefunden hat? Mhm. Und es war dann erstaunlich, dass ähm, äh, von den Beteiligten ein oder zwei einfach Missverständnisse hatten, was denn da gemeint war. Also ich habe oh. abgeholt beim Schuldner, wie stellt er es sich vor? Mhm. Auf der anderen Seite, wie, äh, wie verstehen es die Beteiligten? Und da war, wie ich es geschildert hatte, die Beteiligten sprechen nicht mehr miteinander oder sprechen miteinander ja. vorbei. Und da war einfach, man konnte relativ schnell auch schärfen, was denn gemeint war. Man hat mal gesagt, na, so wollte ich es nicht. Dann die nächste Frage ist dann natürlich, ja, ja. wie könnten Sie es vorstellen? Ja. Dann beginnt dieses Clip-Clap-Verfahren.
1: Also klassische Einzelgespräche war sozusagen der Auftakt. Genau, mhm.
0: genau. das waren klassische Einzelgespräche, die der Auftakt waren und die natürlich denjenigen qua der neutralen Position, die ich wahrnehme, mhm. das habe ich natürlich herausgestellt, es ist nur neutral, ich bin nicht für den Schuldner natürlich, sondern mhm. ich bin neutral im Sinne der Förderung einer Einigung äh, tätig. Und das hat schon Tür und Tor geöffnet, das muss mhm. man sagen. Wenn dann erstmal so die, der, der erste, ähm, die erste Mauer eingerissen ja. ist, dann waren die Leute schon relativ gut auch einzubinden und äh, abzuholen, wo denn eine Einigungsfläche bei ihnen besteht. Das habe ich dann also, wie gesagt, gespiegelt auf die andere Seite wieder und man hat dann relativ schnell, so also muss ich es wirklich vorstellen, Sie haben äh, jetzt im Bild einen Sitz Sitzkreis, so kann man sagen, ich gehe zum ja. einen hin, nehme mal mit. Gehe dann wieder in die Mitte, präsentiere es wieder. Mhm. Und dieses, dieses Kommunizieren, Transportieren von Einigungsmöglichkeiten, aber gegebenenfalls auch Vorschläge. Also in dem Fall war es dann konkret so, dass ich gesagt habe, halt es sei doch gar nicht so weit auseinander.
1: Mhm.
0: Also, wenn man das rechtsrum machen würde, dann könnte man doch linksrum, wäre das. Ja, ja das könnten wir uns vorstellen. Also, also, es ist die klassische wirklich Mediationstätigkeit, etwas ja. proaktiver vielleicht, aber halt neutral.
1: In der Sanierungsmoderation, wenn ich das Gesetz so richtig im Kopf habe, ist für den Schuldner klar, ich bin in, in ein paar Monaten, ein, zwei Jahren, bin ich pleite, wenn nichts geschieht. Das ist, glaube ich, die Ausgangssituation. Ist das in der Regel, oder bei dem Fall vielleicht, oder ist das in der Regel dem Gläubiger auch bekannt oder tauchen Sie sozusagen dann als Sanierungsmoderator auf und der Gläubiger fällt erstmal aus allen Wolken
0: also im konkreten Fall war das schon so, dass man ja im Vorfeld gesprochen hatte und diese, sage mal, klassische Insolvenzsituation, alle Beteiligten stehen ihre Forderungen fällig, warum auch immer, die hat man schon vermieden. Also das heißt, also die Banken wollten das nicht momentan nicht auf die Spitze treiben, waren aber auch nicht in einer Einigungssituation unterwegs. Das heißt, in dem konkreten Fall war es allen Beteiligten klar, äh, Schuldner in Krise. Und ähm, auf der Basis äh, dieser Situation ähm, ist die Einigungsfläche entstanden. Das heißt also, der eine hat, und das muss man natürlich als Insolvenzrechtler jetzt vielleicht auch lesen, der eine hat da ein Problem, weil seine Sicherheiten vielleicht nicht ganz so ausgestaltet sind, wie, mhm. sie, wie sie sein sollten. Der andere hat hier ein Problem, weil er sagt, naja, die ganzen Sicherheiten gehen weg, damit habe ich keine weitere Chance. Also dann muss ich. Und das zu transportieren, zusammenzufassen, zu analysieren und ist sage mal, eine Einigungsfläche zuzuführen. Das ist, denke ich, die Kunst an der Stelle. Aber äh, die Initialzündung ist, ist natürlich, die geht vom Schuldner aus. Also der Gläubiger kann nicht kommen, kann sagen, also macht dafür denn eine Sanierungsmoderation, das kann er anregen. Der Schuldner muss es wollen. Mhm. Und damit ist von der Situation, der Schuldner auch, der signalisiert schon, ich bin da schon kooperativ. Ich will es nicht mit Gewalt durchsetzen, weil das geht mhm. in diesem Verfahren nicht.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist der Unterschied. das ist von allen Beteiligten klar, der Sanierungsmoderator mhm. ist neutral. Es ist Schuldner initiiert, der will sich einigen, der mhm. sucht eine, eine Lösung für alle Beteiligten, die allen Beteiligten gerecht wird. Die Frage ist, wo ist, wo ist die Grenze? Mhm. Wie weit kann man gehen?
1: Und ist es, also ich nehme ich nehm mehrere Dinge raus. Einmal, es ist wahrscheinlich in solchen Fällen mit Einzelgesprächen schon der Großteil der Arbeit getan. Es, es kommt gar nicht so sehr darauf an, alle an einen Tisch zu bekommen, der irgendwo in einem Raum auch steht.
0: Das könnte am Ende der Fall sein, aber ich glaube, diese Sanierungsmoderation lebt, also das ist jetzt mein Bauchgefühl, ja. ausgehend aus dem Fall, lebt sehr von Einzelgesprächen, lebt sehr von Vertrauen, mhm. lebt sehr von der Neutralität und ähm, auch der Situation, die, die Sanierungsmoderation auch vorsieht, dass man einen gerichtlich bestätigten Vergleich ja. erschließen kann, der dann natürlich auch allen Beteiligten irgendwo Sicherheit gibt. Denn sie haben ja normalerweise, wenn sie sich außergerichtlich einigen, ähm, da fließen Beträge dann, ähm, und es kommt nicht zu einer nachhaltigen Sanierung des Schuldners mit einem nachfolgenden Insolvenzantrag schon die Situation, dass natürlich dann der Insolvenzverwalter kommt und sagt, naja, das habt ihr euch schön geeinigt, aber alle anderen habt ihr vielleicht damit einbezogen und äh, ich hätte ganz gern das Geld zurück. Das gehen wir wieder in die große Kasse rein und verteilen es ja. um. Das ist ja die Situation des Insolvenzverwalters.
1: Und weil, glaub, weil, weil, die ein ein weil die Sanierungsmoderation ist nur für, Aus also man kann auswählen, mit wem man sich da moderieren lässt. Man muss nicht alle Schuldner nehmen. Ne? Ja. Man, es, es das, reicht. Ist
0: das ist der Gegenstand des, des, des Starok, dass ich nicht, also Insolvenz ist alle, alle gleich
1: mhm.
0: als Grundlage ja. und der Starok, ich kann mir die Passivseite angucken, kann sagen, also ich, ich, ich gehe jetzt auf bestimmte Gläubigergruppen zu. Mhm. Den Rest kann ich vielleicht darstellen, ich brauche die Lieferanten vielleicht, ich muss nur die Finanzgläubiger in irgendeiner ja. Form regulieren. Und ich glaube, das sind die wesentlichen Ansatzpunkte, zu sagen, da habe ich was, was fällig wird, was irgendwann fällig wird, ähm, wo jemand raus will aus dem Bankenkreis, aus einer größeren Finanzierung raus will und damit für die, mhm. die Gesamtfinanzierung platzen, als Beispiel. Ja. Das haben wir ja häufig so. Und ich glaube, das sind die wesentlichen Ansatzpunkte für Staruk. Es setzt auf eine Einigung derer, die betroffen sind, aber das kann eine Teilgruppe der Gläubiger sein. Mhm.
1: Wenn ich mir vorstelle, dass so die Einzelgespräche, sie von einer Seite ähm, Aufklärungsarbeit und auch, auch ein Stück weit äh, Realitätscheck reinbringen, sagen, okay, das müssen sie, da müssen sie angehen. Und beim Gläubiger auch ja, das, Sie werden mehr verlieren, wenn Sie da jetzt nicht mitmachen, als, als wenn Sie da ähm, jetzt hier sich mit ähm, moderieren lassen und, und da auf eine, das Ziel der Sanierungsmoderation da eine Einigung hinzubekommen. Von der Materie her, und eine klassische Mediationsfrage, Sie, Sie müssen sich mit der Materie auskennen. Ne? Also Sie, Sie sind sozusagen in, in Wirtschaftsfragen können Sie nicht einfach nur moderieren als Sanierungsmoderator, sondern Sie müssen Bilanzen lesen können, Sie müssen Finanzläufe, Finanzströme kennen. Das ist ja für den klassischen Moderator oder den klassischen Mediator ja so eine ja, vielleicht theoretische, aber auch praktische Frage, kann ich das mediieren? Also was ist die Kernleistung der, der Mediatoren und Moderatoren? Wie würden Sie das sagen, ne, als ausgebildeter Mediator und als äh, Insolvenz? Verwalter und und Restrukturierer. Was ist was ist die Kernkompetenz der Sanierungsmoderation? Was braucht man als, ja, als Kompetenzprofil?
0: Also Kompetenz. Also es man man muss sehr kommunikativ sein. Das äh, hat nun jeder Mediator. Man muss aufnehmen können, verstehen können, vereinfachen können, runterbrechen können, ähm, lösungsorientiert sein. Ähm, wir haben sicherlich diese Kommunikationssituation in alle Richtungen, ein gewisses Gefühl dafür, wer braucht denn was, warum. Und da kommen wir schon in die Fachkompetenz dann wieder rein. Die Fachkompetenz ist in dem Fall natürlich schon, wir sind rein wirtschaftlich. Und ich glaube, wenn jetzt der normale Mediator kommt, der Familienmediation zum Beispiel macht, Scheidungsfälle in irgendeiner Form, dann denke ich, ist es da häufig so, dass man vielleicht nicht so ganz im Fach sein muss, im, im Familienrecht. Ähm, aber wenn der kommt, dann hätte er dieses Vertrauen, was es in dem Fall bedarf, bei den Beteiligten. Das sind alles Wirtschaftsleute. Mhm. Die äh, sind nur gewohnt, Zahlen zu sprechen. Die brauchen mhm. auch einen Unterbau, die brauchen auch ein Verständnis. Und wenn ich da sag mal falsch angehe und sage, ich, machen Sie doch, sprechen Sie doch mal miteinander. Ja, nee, haben wir doch schon. Also dieses mhm. dieses einfach aufgreifen und zu sagen, die Kommunikation wieder anzugehen, ich glaube, das reicht nicht. Ja. Ich glaube, das Verstehen kann Ihre Position verstehen, kann nachvollziehen, aber haben Sie denn schon mal daran gedacht? Ich glaube, das ist wichtig. Und in dem Fall ist es ja auch so, dass man zwar vorschlagen kann, also wenn jetzt der normale Familienmediator käme, äh, der könnte schon vorgeschlagen werden als Person das kann er vielleicht auch von seiner Qualifikation her, aber das Gericht bestellt. Und das Gericht ist im Wesentlichen ein äh, insolvenzrechtlich, restrukturierungsrechtlich orientiertes Gericht. Also im Wesentlichen sind ja die, ähm, fast bundesweit kann man ja sagen, die Restrukturierungsgerichte, an die so ein äh, Fall zu wenden ist, äh, identisch mit den, mit den Insolvenzgerichten. Die haben ein anderes Label mhm. bekommen, sind auch meist mit Insolvenzrechtlern besetzt. Dementsprechend glaube ich, dass es für die normalen, Mediatoren schwer werden wird, sondern dass im Regelfall, das haben die Gerichte auch relativ klar durchblicken lassen, sie aus ihrem Kreis der insolvenzrechtlich erfahrenen ähm, ja. Beteiligten auswählen werden, weil sie auch das Vertrauen haben, dass da eine gewisse Neutralität da ist. Und ich glaube, diese Neutralität, und in meinem Fall war es so, wir haben es ja bereits angesprochen, so, dass mich bestimmte Beteiligte natürlich auch schon kannten. So nach dem Motto, der, der benimmt sich ordentlich, das ist in Ordnung, da kann ich das Vertrauen haben. Und deswegen Kernkompetenz, kommunikativ, es muss Vertrauen da sein, es muss Lösungsorientierung da sein, es muss aber auch Fachorientierung da sein. Ich glaube, das kann man so auch wirklich zusammenfassen.
1: Mhm. Ja, so, so wie der Familienmediator halt Familiendynamiken kennen muss, muss der Sanierungsmoderator Unternehmensdynamiken, Finanzdynamiken kennenlernen. also Oder vielleicht sogar ein
0: bisschen weiter blicken können ja. was passiert denn wenn das jetzt nicht mhm. funktioniert was passiert denn dann insolvenzrechtlich ja. und also genau. bei mir war konkret die Aussage wenn ich jetzt insolvenzverwalter wäre ich kann es ja zitieren wenn ich jetzt insolvenzverwalter mhm. wäre und würde mir ihre Sicherheit angucken dann hätte ich da schon meine Bedenken und das mhm. weicht natürlich dann schon mal eine Position auf ohne das jetzt rechtlich genau. in der Tiefe geprüft zu haben, aber ich kann natürlich frei von der Leber weg, wenn mich derjenige schon als Insolvenzverwalter erlebt hat, kann ich natürlich schon sagen: Also das werden wir schon noch mal angucken. Also
1: ja. und und also ich kann mir auch gut vorstellen, das ist eine Form der Beratung. Mit wem müssen Sie ins Gespräch gehen? Oder weiß oder glauben Sie, dass die Sanierungswilligen, die also den Antrag beim Gericht stellen, ich will einen Sanierungsmoderator, weil ich eine Sanierungsmoderation als Verfahren jetzt benötige? Wissen die schon, mit wem die konkret reden müssen? Oder ist die Auswahl auch in Form einer, einer Beratung und Klärung mit dem Sanierungsmoderator dann erst ähm, durchzuführen?
0: Also ich glaube schon, dass die dass die wissen, mit wem sie reden müssen. Also es, es steht ja, auch in so einem Fall ist das Erste ja nicht blind, auf die Gläubiger zuzugehen und sagen, hör mal zu, was ist denn da eigentlich? Sondern ähm, da ist ja etwas vorgetragen im Antrag, ich, wir haben die und die Probleme, dann holt man sich die Information, guckt sich eben diese Buchhaltung, diese Bilanz mal an, weil, ah ja, okay. Und da hat man natürlich schon eine gewisse Brille drauf. Und dann kann ich natürlich an diejenigen kommen und vervollständige mir den Fall, nämlich die die, die weitere Sicht. Und insoweit habe ich da natürlich ähm, als Mediator, und ich, das genieße ich regelmäßig, natürlich einen großen Informationsvorsprung. Denn ich kenne die Position der anderen Gläubiger, die kennen nicht alle Gläubiger. Die Kunst ist es dann, denke ich, das zusammenzuführen und so auszugestalten, also so interpretiere ich jetzt Mediation mhm. auch, ja. aber auch diese Moderation als nicht eine passive Moderation im Sinne von, ich nehme auf und spiele den Ball weiter, ja. sondern auch im Sinne von, da kommt die Fachkompetenz rein, eines Ausrichtens, eines Würdigens und eines Ausrichtens auf eine Lösung, die mhm. die unter vielleicht nachfolgenden Gesichtspunkten für alle Beteiligten eine gangbare Lösung ja. ist. Also wo jeder noch mit kann. Und ich glaube, da gehört natürlich schon wirklich viel Erfahrung dazu an der ja, Ich, ja. ich mache seit 20 Jahren äh, mache ich Insolvenzberatung, Restrukturierung ähm, und und Insolvenzverwaltung. Das heißt, also ich habe sehr viel gesehen, auch Branchen gesehen. Es gehört vielleicht auch so ein bisschen Branchenkenntnis dazu.
1: Mhm. Ja, also klingt auch nach einer ne, Verhandlungshilfe mit dem Auftrag von allen Seiten, eine Einigung zu ermöglichen. Und dann eben auch zu gucken, gibt es überhaupt Einigungsspielräume? Lohnt genau. sich das Zusammensetzen? Herr Blümler, vielen Dank für diese Erfahrungsbericht. Jetzt würde ich noch so ein bisschen äh, die schwierige Übung mit Ihnen durchführen, in die Zukunft zu schauen. Was meinen Sie, wird das Starock ein Renner werden?
0: Also wenn man momentan mal analysiert, wir haben jetzt ein Jahr Stark äh, hinter uns, die Fälle sind, es sind glaube ich 20 Fälle insgesamt. Ähm, äh, es gab neulich eine Studie, fünf Sanierungsmoderationsfälle, und das ist natürlich auf die Bundesrepublik Deutschland gerechnet, ein nichts. Mhm. So, jetzt haben wir momentan natürlich eine etwas atypische Situation. Das heißt also, die, die Kombination aus einem neuen Restrukturierungsverfahren in Kombination mit einer Corona- oder Pandemiesituation, mhm. in der natürlich auch die Insolvenzfälle deutlich rückläufig sind und die Wirtschaft gestoppt Bestützt ist mit wird. Geld. So, mhm. so muss man es ja zusammenfassen. Ja. Ähm, da kann man es natürlich schwer beurteilen. Aber ich glaube, dass es noch nicht nach einer anfänglichen Euphorie, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben äh, als Kanzlei einen den ersten starko kommentar äh, herausgebracht, äh, wo ich auch die Sanierungsmoderation mhm. im Übrigen kommentiere und auch das Strukturierungsbeauftragte kommentiere. Ähm, wir dachten eigentlich auch, dass diese Chance deutlich stärker genutzt werden wird und man mhm. dadurch frühzeitig in Sanierungsfälle reinkommt, wo man wo man sagen muss, da besteht auch noch die Chance, da muss ich nur die Scherben aufkehren, da kann ich noch mitgestalten, mhm. da kann ich wirtschaftlich gestalten. Deswegen ist es momentan aus meiner Sicht schwer zu beurteilen. Aber nach den Fällen hat es noch nicht durchgesetzt, weil einfach die Fälle auch, denke ich, nicht da sind. Mhm. Ähm, es könnte vielleicht im Nachgang, wenn jetzt wieder so die ähm, Krisensituation mal wirklich... also das ist meine mhm. Meinung. Wir befinden uns ja momentan eigentlich eher in eine, unter einer Glocke, einer Schutzglocke, ähm, die die Realität so ein bisschen abhält. Aber wenn man diese Glocke mal beseitigt äh, und sagt, dann die, die Realität schlägt mal wieder, dann glaube ich, dass es schon so ist, dass äh, Restrukturierungsverfahren, also ähnlich wie die ESUG-Verfahren oder Eigenverwaltungsverfahren, durchaus stärker genutzt werden würden. Ich würde allerdings immer drum werben müssen, ich sehe also als Mediator schon Jahrzehnte eigentlich, die Situation, dass diese aktive Gestaltung in der Sanierungsmoderation und diese, diese häufigen Missverständnisse zu riesigen Problemen führen, ähm, die man zu diesem Zeitpunkt nach meinem Dafürhalten, wenn ich jetzt mal meine Insolvenzverfahren nehme, ich würde jetzt mal sagen, das sind sicherlich 20 Prozent der Fälle, wären einzufangen gewesen, ja, das muss 15 Prozent sein, mhm. vielleicht etwas hochgegriffen, aber wären einzufangen gewesen, wenn man jemand gehabt hätte, der neutral mal mit den Beteiligten spricht, und neutral versucht, eine Lösung auszuarbeiten. Immer mit dem Fokus, einer Insolvenzvermeidung beziehungsweise auch ähm, Folgen einer negativen Situation dort zu vermeiden. Und aber ich glaube, da ist eine Möglichkeit, aber es wird zu wenig genutzt und es ist, glaube ich, auch zu wenig präsent. Deswegen vielen Dank für den Podcast, dass man äh, auch mal in der Stelle vielleicht etwas breiter darüber sprechen
1: kann. Ja, ich, ich glaube, ich, also ich, es ist ja eine kontraintuitive Situation auch so, wenn zwei Jahre oder so ein bisschen absehbar, dass es Schwierigkeiten gibt, ist ja noch, noch viel Spielraum für Hoffnung da, dass es sich abwenden lässt. Also dann aktiv zu werden, ich glaube auch auf den Seiten der Unternehmenslenker, die diesen Antrag stellen müssen, braucht es also Aufklärung über das Instrument und, und die Chancen und die Möglichkeiten für das Instrument, dass, dass man als Unternehmenslenkerin dann auch Aktiv wird und sagt, okay, ja, das, das kann ich angehen. Da kann ich mit einer neutralen Person, die wohlgesonnen ist, Leute ansprechen, die ich jetzt momentan nicht so gerne Freitag im Terminkalender drinne habe, sondern da brauche ich Hilfe, da brauche ich eine Vermittlungsperson
0: das sind ja normalerweise festgefahren außergerichtliche Sanierungsversuche, ja. wo ich anspreche oder ich sage jetzt mal dann auch noch nicht beraten anspreche und vielleicht auch die, die Mechanismen nicht kenne, die ich da lostrete. Und das ist die Chance, das nochmal einzufangen, nochmal zusammenzuführen mit einem, einer guten Lösungsmöglichkeit auch vielleicht durchzudringen und die Chance zu bekommen, nochmal durchzustatten. Ich glaube, das ist ein, ein ganz gutes Mod Mittel, auch mit der Moderation, mit der Mediation, das man einfach nutzen muss. Aber Tendenz lehrt einfach in der Praxis, es wird viel zu selten einfach dieser Kontrollverlust akzeptiert, wo ich sage, ich gebe mich mal in fremde Hände und lass mal
1: irgendetwas tun. Und abschließend noch die Frage zum Thema Fehlerbetrachtung. Hatten Sie den Eindruck, auch in dem einen Beispiel, auch wenn das jetzt keine große Basisrate ist und wir da vielleicht keine generelle Schlussfolgerung daraus ziehen können, aber dass die Beteiligten nicht so sehr in dem Modus geguckt haben, da wo es Schieflage gibt, da hat jemand was falsch gemacht, da hat jemand ne, schuldig gemacht, der ist hat jedes Vertrauen in seriöse Unternehmensentwicklung verloren, sondern das war allen irgendwie klar, okay, hier machen wir jetzt eine Korrektur und das ist okay für uns. Also ist es ist so ein Baustein, der ja so in der Fehlerbetrachtung da zu einer Veränderung führen soll, wie das mit dem Starhawk ja auch angedacht war, so eine eher angelsächsische Unternehmensvision. Ähm,
0: das glaube ich das glaube ich ist die umdenke die die wirklich seit jahren erfolgt ähm, auch weg von hin dieser klassisch deutschen Sicht du hast was falsch gemacht und du stellst jetzt insolvenzantrag und äh, nimmst dir dann den strick was man ja früher hatte ja. oder irgendwie was auf ich jeden fall nie wieder ein kredit
1: man kriegt nie, ich nie wieder war, geld war nicht
0: ehrenhaft ich habe ja. das nicht getan sondern ich glaube die akzeptanz dass mal was falsch laufen kann oder dass ich von aufträgen abhängig bin die dann nicht mehr kommen oder ein kunde nicht bezahlt oder ein auftrag einfach nicht funktioniert ich glaube, das ist schon da und ähm, das sehe ich auch in der Stimmung in den Insolvenzverfahren, dass die, die Stimmung nicht mehr ganz so aufgeheizt manchmal ist. Mhm. Ähm, von der anderen Sicht ist es aber auch so, mittlerweile ist die Erwartung, die ein Schuldner hat, wenn er so jemand bekommt, ähm, dass der sich auch um die Sanierung kümmern muss mhm. und also äh, der muss gefälligst hauptsächlich für die Sanierung arbeiten, ähm, diese Erwartungshaltung, die ist schon erheblich, das muss man schon sagen. Also da hat ein Umdenken ja. von beiden Seiten, also von Gläubigerseite, von Schuldnerseite mhm. stattgefunden. Und ich erlebe das ähm, mit Ausnahme vielleicht auch institutioneller Gläubiger. Also das ist häufig mal äh, große Rentenversicherungen äh, äh, bzw. Versorgungsträger bzw. auch Finanzämter. Die sind da vielleicht noch ein bisschen halsstarriger. aber auch da weicht es auf Privatgläubiger oder äh, äh, Unternehmensgläubiger. Ich glaube, die erleben es einfach häufig, dass sie Forderungen abschreiben müssen und vielleicht im Nachgang in der Zusammenarbeit diese Forderung auch wieder, nicht diese Forderung, aber durch weitere Zusammenarbeit, vielleicht eine Preiserhöhung oder wie auch immer, diese Forderung wieder einbringlich machen können oder zumindest einen, einen, ja. einen Rückfluss daraus haben. Ich glaube, diese Sicht der Dinge ist schon im, im deutschen Insolvenzrecht, Restrukturierungsrecht deutlich angekommen und über die letzten, ich hätte jetzt mal gesagt, beginnend mit ESUG, deutlich stärker nach vorne getreten. Ja.
1: Vielen Dank, Herr Blümle. Das sind doch positive Aussichten und Schlussfolgerungen. Auch vielen Dank
0: Ihnen für die Möglichkeit, einmal dieses Instrument ein bisschen darzustellen oder aus der Praxis zu berichten. Das ist ja manchmal viel, viel hilfreicher als jetzt irgendwelche theoretischen Gespräche.
1: Das war Holger Blümle, Rechtsanwalt, Insolvenzrechtler und Wirtschaftsmediator von der Kanzlei Schulze und Braun. Er hat eines der ersten Sanierungsmoderationsverfahren nach dem neuen Starhub-Gesetz in Deutschland durchgeführt und im Rahmen einer vorinsolvenzlichen sogenannten Sanierungsmoderation ein Unternehmen in Schieflage, in wirtschaftlicher finanzieller Schieflage, wieder auf den Weg geholfen und das Ganze als neutraler Vermittler vom Gericht bestellt mit mediativen Kompetenzen ausgestattet, dann die Sanierungsmoderation durchgeführt. Liebe Zuhörerinnen, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Ihren Podcast-Catchern, Apple Podcast, Google Podcast oder wo auch immer Sie diese Episode gehört haben und empfehlen Sie, diesen Podcast weiter der sich um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung dreht. Und wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das am besten gleich und drücken den Button für Abonnieren. Wenn Sie ein Thema oder eine spezielle Fragestellung hier angesprochen haben wollen oder ein besonderen Gast oder Gästin hier hören möchten, dann schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de. Sie haben die Adresse natürlich auch in den Shownotes mit dem Betreff-Podcast und ich werde sehen, dass ich Ihrem Wunsch nachkomme. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie, dass Du das ihr hier mit dabei wart bei dieser Folge und ich verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt Sie gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, Ihr Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.